0: Seid gegrüßt, meine Wolfpack-Army. Hier zu einer neuen Folge des For Life Wrestling Podcasts. Mein Name ist Wolfpack, Member for Life. Und hier gibt es jetzt die Review, den Rückblick auf AEW Dynamite. Und da passierte wirklich ganz schön viel. Mein Herz blutet. Ich bin traurig. Warum? Wieso? Weshalb? Das... Erzähle ich euch jetzt. Ja, meine Wolfpack Army, dann starten wir doch die Dynamite-Ausgabe mit dem ersten Match. Jay White, der neue Nummer 1-Herausforderer auf den World-Titel von Maxwell Jacob Friedman, was bis jetzt auch immer noch das ist. Einzige Match ist, was festgelegt wurde für den Full-Gear-Pay-Per-View, wird auch der Main-Event sein. Traf auf Penta El Zero Miedo. Ja, jetzt soll man sagen, geiles Match gewesen, war jetzt nicht das beste Match gewesen, meiner Meinung nach, komme ich später zu. Und es gab dann natürlich, nachdem sich Penta gleich aus dem Ring rollte, eine weitere, ich möchte mal sagen, vorsichtig formuliert, Schelte beziehungsweise Promo gegenüber Maxwell Jacob Friedman. Er hat ja den Bang Bang Belt, wie er ihn ja nennt, also den World Titel, den ihr klaut von Maxwell Jacob Friedman. Also nicht offiziell gewinnen können, noch nicht. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Bei Full Gear. Und äh, ja... Hatte dementsprechend natürlich weiterhin eine Shoot-Promo gegenüber den guten Max und Jacob Friedman übrig gehabt. so dass wir, wir uns dann auf einen richtig guten Pay-Per-View und ein geiles Match freuen können. Natürlich hypte sich auch wieder Jay White bzw. auch Juice Robinson und beendeten ja die Promo. So wie sie es ja in, ich möchte mal sagen, einer Anlehnung machen an äh, der d generation X we have two words, vorher, vorher, das war diesmal die ganze Wesen, nur um dann natürlich im Laufe der ganzen Dynamite, ich mach ja alles, alles mit, so wie geht ja jedes Mal Tour rund um, ja, die ganze Angelegenheit mit MJF, noch nicht zu beenden, aber MJF traf auch, wirklich, im, ich möchte mal sagen, im Backstage-Bereich, auf einige Wrestler, beziehungsweise, war er eben auch beim Interview gewesen, von Rene Parquet. Natürlich hat er auch da wieder vom Stapel gelassen gegenüber Jay White und traf dann zum Beispiel auch auf Kenny Omega. Ja, auf Kenny Omega, der nämlich zuvor in seiner Promo klar machte, dass er nochmal den World-Titel gewinnen wolle, nachdem er mit Kyle Fletcher fertig sei. Das war nämlich ebenso ein Match gewesen heute. Das war nämlich ebenso ein Match gewesen bei der aktuellen Dynamite-Ausgabe. Beziehungsweise wenn er mit der gesamten Don callis Family fertig sei. Dann trafen sie aufeinander, wie gerade schon sagte, Backstage-Bereich. Und MJF stellte sich erstmal vor, als wenn Kenny Omega ihn nicht kennt, aber gut, lassen wir mal so stehen. Und. ...reichte ihm dann die Hand, nur um ihn dann ins Ohr zu flüstern, Max Maxwell Jacob Friedman. Ey, 13 Tage noch, Bitch. Puh, also, äh, diese ganzen, diese ganzen, wie soll ich jetzt sagen, diese ganzen Fäden, ...ich bin von sowas eigentlich kein Fan, das müsste man mittlerweile wissen. Diese übergreifenden Fäden, die da schon aufgebaut werden, auch Samoa Joe, da war diesmal kein Clip zu sehen. Macht ja schon diverse Ankündigungen, eben in diversen Clips, dass er den World-Titel haben möchte, hat ja auch schon ein Match gehabt gegen Maxwell Jacob Friedman, auch die ganze Geschichte mit Roderick Strong ist noch nicht beendet, komme ich jetzt gleich zu, rund um, um, rund um eben äh, ja, Maxwell Jacob Friedman, Adam Cole, jetzt hat er die ganze Fede gestartet mit dem Bullet Club Gold, wo ja Jay White der Anführer ist, auch mit Juice Robinson der ja unbedingt und das war der Main Event gewesen die Diamond Dozen Battle Royal gewinnen wollte um sich in der nächsten Woche bei Dynamite einen Spot sichern zu können eben um den Diamond Ring von Maxwell Jacob Friedman hat ja da schon auch diverse Ankündigungen gemacht und auch gegen Maxwell Jacob Friedman ihr shootet ihr habt das kennen wir ja alle mittlerweile von daher es ist schon wirklich gut gemacht. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan davon. Aber wie sie es jetzt aktuell tun, doch, das holt mich schon ab. Muss ich schon mal ganz ehrlich sagen. Wenn wir schon diese ganze MGF-Thematik machen, dann würde ich sagen, beenden wir das doch hier. Ja, was dann aber schlussendlich passierte, das erfahrt da im. Main Event rund um diese Geschichte der Battle Royale. Weil ich gerade sagte, Juice Robinson, MGF spielt oder eine Rolle, kann ich mal vorwegnehmen. ja dann kommen wir doch zum zweiten Match. Hikaru Shida traf dort auf Emi Sakura und musste ihren Titel verteidigen, was er auch hinbekommen hat. Ja, gut, okay, ich verstehe das. Man will so diese japanischen Damen, Ryo und Yuka Sakazaki, hat man ja zum Beispiel auch noch die aber schon ewig nicht mehr zu sehen waren, genau wie eben die beiden gerade genannten genauso. Möchte man die ein bisschen pushen, verstehe ich alles komplett, aber ganz ehrlich, also meiner Meinung nach hätte man sich dieses Match sparen können, beziehungsweise hätte man das nicht unbedingt zeigen müssen. Amy Sakura ist ja wohl die Trainerin, so sagen sie es ja immer, von Hikaroshida, die ja überraschend den Titel von Suraya gewinnen konnte, feiere ich persönlich auch nicht. Auch das alles Geschmackssache, wie ich ja immer so schön sage, Gut, Ivy wird sich schon mal dabei denken, würde ich sagen, die Woman's Division ist nicht wirklich stark, muss man ganz ehrlich sagen. Auch das habe ich schon diverse Male erzählt, warum wieso weshalb Saraya war auch nicht zu sehen? Ruby Soul äh, genauso wenig. Die wird zum Beispiel gegen Sky Blue antreten. Bei Rampage nur mal so nebenbei. Ja, aber wer? Wer zu sehen war, die aber eigentlich aktuell gar keine Rolle mehr im Titelgeschehen spielt, weil sie erstmal, ich möchte mal sagen, ihr neues Gimmick overbringen möchte, ist die gute Tony. Storm. Nur ein bisschen doof gewesen, wenn man sich sowas live anguckt, ist natürlich das, wenn man genau, ich kombiniere dir das mal miteinander, in die Werbung geht. Man hat natürlich dieses kleine Fenster da unten, ja, während gleichzeitig der neue Film von Tony Storm läuft. Ich sag's gerne nochmal, ich, ich persönlich finde dieses Gimmick wirklich nice. Diese ganze cineastische, ja, wie soll man sagen, diese. Äh, diese ganze cineastische Aufmachung rund um Ich bin Marilyn Monroe, äh, schwarz-weiß ist das alles erhalten und ähm, dann kommt ein Filmausschnitt und ich präsentiere einen neuen Film und ich bin auch sehr burlesque also sehr, sehr, sehr verrucht. Ich glaube, das trifft er, holt mich persönlich richtig. Diese ganze Thematik, und da hat es ja eigentlich angefangen mit RJ City, dem Backstage-Interviewer, der, der immer so eine Special-Interviews für den YouTube-Kanal Filmt, rundet diese ganze Geschichte ab. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass der da auf längere Sicht sehen, soweit wie ein Manager werden könnte, eine, 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 eine entscheidende, prägende Rolle noch einnehmen könnte in dieser ganzen Angelegenheit. Man weiß es nicht. Man würde es denn sehen, natürlich auch, wo der Weg noch hinführen wird, mit der guten Tony Storm. Vielleicht bekommt es ja doch nochmal ein Titelmatch mit diesem neuen Gimmick, was ich auch wirklich feiern würde. Heißt nicht, dass ich Tony Storm davor nicht gefeiert habe, aber man kann mal wirklich sehen, und das hat Ivy wirklich richtig gut gemacht, ich glaube auch, dass das eine Idee von ihr selbst gewesen ist, was passieren kann, und mich holt es aktuell wirklich ab, wenn man jemandem ein neues Gimmick verpasst, in, in der Form von Tony Storm. Ob jetzt die Fehde noch weitergeht, die Fehde mit Saraya und Ruby So, ich glaube, das kann bezweifelt werden, die werden da bestimmt irgendwann früher noch mal, Darauf Zu sprechen kommen alle drei sind ja Heels, gut hat nichts zu bedeuten. Auch Heels gegen Heels können antreten gegeneinander. Eben wie ihr sagt auch eine Tony Stormer, aber ich persönlich feiere das. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, sagt Karol hat den Titel verteidigt gegen Emi Sakura. Dann kommen wir zu den nächsten Matches. Das waren leider wieder mal zwei. Ähm, ich möchte mal sagen, vorsichtig formuliert: Squash Matches, Wardlow besiegte keine Ahnung. Wie immer, er auch hieß und Lance Archer war auch mal wieder am Start. Ich glaube, Barrett Brown, Bennett Brown haben die gesagt, auch den hat er zerstört. Ein Monster-Jokes, mit zeigt auf dem Apron. Ich weiß nicht, was das ist. Bin ich auch ganz ehrlich, ich persönlich feiere sowas nicht. So eine Squash-Matches, es muss denn wirklich schon stimmen irgendwo, dass man diese Matches zeigt. Warum jetzt zwei so miteinander sind, ich weiß. Nicht. Und Wardlow. Wardlow, ja, das ist ja nicht irgendjemand. Also, man muss ihn ja nicht so zeigen und einsetzen, wie man es jetzt aktuell tut, weil man es ja schon die ganze Zeit getan hat. Man weiß ja, wer Wardlow ist. Man hat ja schon gesehen und man kennt ja seine Geschichte, warum er jetzt verletzt gewesen ist. Warum setzt man ihn jetzt weiter so ein? Ich verstehe das, man will den Finisher, die Powerbomb-Symphonie wo er nur eine ihr zeigt hat und nicht vier, fünf noch weiter in Overbringen. Er war lange raus, verstehe ich alles. Aber wie man das macht, also mich holt es nicht ab. Wie ich auch mal so schön sage, alles ist Geschmackssache. Jeder sieht das anders. Ich persönlich mag es nicht. Er hat auch äh, an seinem Tape, hat er auch den Namen, ja, MJF Nachdem er nochmal in den Ring zurückkam, weil Tony Schiavone fragte, ey, warum, oder ja, du bist jetzt zurück, was ist denn nun dein nächstes Ziel? hat doch nichts gesagt, hat denn da hochgehalten, hat aber Tony Schiavone, ich möchte mal es vorsichtig formulieren, dann umgerannt. Ich meine, da braucht auch nicht viel, ohne to, äh, Tony Schiavone zu nahe treten zu wollen. Ich mag den wirklich, ja, aber den brauchst du nur so ein bisschen bisschen anschubsen und schon fällt dahin hin und genauso war die Lesen. Und dann wartet eigentlich auch mit diesen beiden Squash-Matches gewesen, denn mehr passiert da auch nicht. Also halt mal fest, man hat jetzt nur mit MJF, äh, mit MJF, mit Warlow und noch einen weiteren Gegner. möchte mal sagen, äh, Hervorgehoben, der in Zukunft ebenso Jagd auf den Titel machen möchte. Und wenn man, wie gesagt, schon bei MGF sind, es drehte sich alles rund um Max und Jacob Friedman, die, die ganze Dynamite, wobei das nicht ganz richtig ist. ist. Ja, es ging ja auch noch um The Icon Sting. Da komme ich, wie gesagt, später zu. Kommen wir jetzt aber erstmal zum guten Roderick. Strong. Denn es gab und es war dann wahrscheinlich auch der finale Clip gewesen, wieder einmal ein Segment, ein Clip ja, von Roderick Strong, Adam Cole und The Kingdom in dem Haus von Roddy. Nachdem ähm, wir uns nun letzte Woche gefragt haben, was hat das mit der Giraffe auf sich? Ja, das hat denn Matt Taven erklärt, dahingehend, dass die doch den stärksten Nacken im Business habe. Und das im Vergleich mit Roderick Strong, der ja angeblich verletzt sei, was natürlich alle Storyline ist, mit seiner Halskauze. Hat man nun Mike Bennett gesehen, wie er, ja, wie er da hier getrommelt hatte, gleich zu Beginn? Also, weiß ich nicht, das ist, schon, das ist schon alles lustig. Ja, viele Sachen passen da nicht wirklich, aber gut, ist egal. Man versucht da Sachen overzubringen, wie den Nacken der, Gita äh, der Gitarre, seht ihr? Da verwechselt ich das jetzt auch schon wie den Nacken der Giraffe und so weiter. Nun gut, egal. Diesmal wollte Roderick Strong die Hilfe natürlich wieder einmal von Adam Cole in Anspruch nehmen, wie auch sonst in den letzten Wochen und wollte, wie hat er gesagt, ein, 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 ähm, ein Sandwich gemacht bekommen, ein Erdnussbuddha-Sandwich in Gedenken an den alten Ringer von Neuertagen. Sagt er, hey, hier, dieses spezielle Sandwich, was ich immer gemacht habe, wenn wir, wenn wir, wir dieses spezielle Sandwich, was ich gemacht habe, äh, wenn wir immer unsere Matches bestritten hatten. Ja, genau das Sandwich will ich haben. Lange Rede, kurz, er hat es denn auch gemacht. Ja, nur äh, um dann das Sandwich äh, wieder da auszuspucken, Roderick Strong, weil es ihm nicht geschmeckt hat, weil die Marke wohl anders war. Kohl hat die, hat die Faxen dick, ja? hat denen gesagt: Wisst ihr was, mach doch deinen Scheiß alleine in Zukunft, denn äh, ich bin jetzt raus ich vernachlässige hier die ganze Zeit meinen besten Freund Max und Jacob Friedman müsste eigentlich operiert werden, mir tut mein Fuß weh, der ist ja nun zweimal gebrochen und so weiter und so fort, der rollert ja da immer rum und sagt, wisst ihr was, macht da alleine. Ist einfach verschwunden, Adam! Hat da gleich wieder gerufen, diesmal hat Adam Cole nicht reagiert, er blieb denn wirklich weg. Ja, und äh, Roddy hatte dann schon so angedeutet gehabt, dass das eben alles wirklich nur Spinne gewesen sei mit seinem Nacken, denn er hatte gesagt, was war denn das gewesen? Er hatte denn gesagt, ja, Adam, ja, wir, wir werden uns früher oder später sowieso wiedersehen. Und naja, auf jeden Fall gab es da die eindeutige Pose und Andeutung von Roderick Strong, dass er eben nicht verletzt sei. Der Clip war vorbei und jetzt äh, sind wahrscheinlich auch alle Clips vorbei, sodass es wirklich, wie ich auch mal so schön sage, interessant zu sehen sein wird wie diese ganze Thematik weitergehen wird. Denn Cole ist ja nun wirklich verletzt. Vielleicht ist es doch nur Storyline, man weiß es nicht, also ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher aktuell, aber ich würde sagen, er ist wirklich verletzt und ist jetzt erstmal raus. Ring of Honor take dem Titel, was wird aus denen? Ich meine mal, MJF kann die ja nicht mal alleine verteidigen, macht keinen Sinn, also müsste man die vielleicht abgeben, vielleicht gewinnen The Kingdom die Titel, wovon ich beinahe aussehe. Oder Strong tut sich wirklich mit MJF zusammen, ja, um den Ersatzmann für Adam Cole zu geben und dann gegen The Kingdom zu fehlen, die Titel zu verlieren. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wirklich, wirklich interessant, was was uns da noch in Zukunft erwarten wird. Kommen wir zum Match Kenny Omega gegen Kyle Fletcher. Wow, und das ist nämlich das Match, was wirklich richtig geil ist. Gewesen. Das war das beste Match gewesen. Kenny Omega gewann mit den one wing Angel, Aber was hat Kyle Fletcher für ein Match abgeliefert? Ich muss schon wirklich sagen, das ist schon wirklich nice. Ne? Die scheinen wirklich was vorzuhaben mit ihm, zumindest als single -Thresser. Don Kellis war aber angefressen. Der kam nämlich gleich mit seiner family nach draußen. Mit Power of dem neuesten Mitglied und dem guten Kunowski-Takesh. Sammy Guevara war nicht dabei. Der sollte eigentlich diese Woche wieder auftreten. Hat aber die Freigabe wieder nicht bekommen. Wegen seiner Gehirnerschüttung und auch wohl osprey war nicht am Start. Auf jeden Fall war Don Kellis aber nicht erfreut über die aktuelle Leistung von Kyle Fletcher und dass er sich negativ geäußert hat. Der gehört ja zum United Empire, was ja wiederum das Stable von Will Osprey bei New Japan ist. Nur mit dem Unterschied, dass Kyle Fletcher und sein take partner Mark Davis, die sich ja Aussie Open nennen und der aktuell verletzt ist, bei IW ja unter Vertrag stehen. So, und daraufhin kam Kyle Fletcher dann raus und fand es nicht geil, was Don Callis dafür Worte an ihn richtet und sagte, ey, ich werde, ich werde beweisen, dass ich würdig bin, ja, als Singles Wrestler unterwegs zu sein. Schlussendlich hat er dann doch verloren gegen Kenny Omega. Also er durfte dann keinen großen Singlesieg einfahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich wirklich abgeholt. Ja, Und auch diese ganze Thematik, die Don Callis da eben noch ansprach, rund um Chris Jericho und Powers Hobbs, war auch richtig geil gewesen. Denn er sagte, er habe noch keinen gesehen, der in 30 Jahren so lange geht die Karriere von Y2J, beziehungsweise The Influencer, The Ocho, der hat ja so viele Namen. Chris Jericho, jemand ihn so dominiert und zerstört hat wie Powerhouse Hobbs. Letzte Woche, und es war ja wirklich so, er ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, Jericho auch alle Storyline und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, ich war ja auch sehr überrascht die wissen, keine Ahnung, da haben sie auch auf dem Titan Tron zeigt wobei die Kamera sehr spät da erst hinschwenkte, dass ähm, er glaube ich, keine Ahnung, zehn Spinebuster oder ähm, World Strongest Slams abbekommen hat. Man kann ja also es waren eigentlich keine Spinebusters, es waren wirklich World Strongest Slams unfassbar. Und PowerShops ihn so mit Leichtigkeit pinnen konnte dass das schon wirklich beängstigend war. Ja. Aber es ist auch geil zu sehen, dass Jericho sich nicht, nicht zu schade dafür ist, sich für die jungen Wrestler hinzulegen. Auch Hopp shootete natürlich noch in Jericho. Du warst immer einer meiner großen Vorbilder. Vorbilder gewesen, ich habe dich geliebt und es, hat, und es ist mir schwer gefallen, nicht zuzustellen, aber ich musste es tun, denn er will seinen Weg, so würde ich jetzt formulieren, weiterhin nach oben steigen, auf den Weg zum World Champion, zum ganz großen Star bei AEW. kam eben Fletcher nach draußen, ihr er sagte, dann war es das rund um diese Thematik, bestes Match bei Dynamite meiner Meinung nach auch gewesen. Ich sag's es gerne nochmal, diese... Vervollständigung des Gemäldes von Don Kellis, was wir immer sehen, wenn er nach draußen kommt. Denn das wird auf der Entrance eingeblendet. Nimmt so langsam Konturen an. Wir haben jetzt also Will Osprey, Power Sobs, Don Kellis selber, dann ähm, den guten Knoski, Takester und Sammy Guevara. Ich finde das nice. Ich bin gespannt, wer, wer sich ihm noch anschließen wird. Ebenso gab es auch ein ähm, ja, Sit-Down-Interview mit Adam Copeland, der mit Rinnie Young, beziehungsweise Rinnie Parkett heißt er, was ja auch ihr richtiger Name ist, ja, über seine alte, alte Zeit mit Christian Cage sprach. Warum ist er denn überhaupt hier? Warum ist er überhaupt hergekommen? Haben wir alle schon gehört? Er wollte mit Christian Cage seine Karriere beenden, weil Randy Parkett ihn nochmal gefragt hat: Ey, wie geht's es jetzt weiter mit dir? Und er hat gleich gleichgestellt: Ich werde und will auch nicht antreten gegen Christian Cage, egal was der auch alles macht. Und er erzählte so ein paar Geschichten aus dem College, denn die kennen sich ja über 40 Jahre, äh, sind zusammen zur Schule gegangen, ja, College. Sie haben sich kennengelernt und ey, wer ist der Typ, der immer so ein bisschen draufgängerisch unterwegs gewesen ist und so weiter und so fort. Und dass er sowieso immer overrated war. Christian Cage, das sagen sehr, sehr, sehr viele auch von der WWE. Das ist ja kein Geheimnis, hat er selber auch gesagt. Also wirklich Real Talk, war Adam Copeland aus ausgebuddelt hat und sagte, hey, ich wusste von vornherein, ähm, als er denn begonnen hat mit dem Wrestling-Training und ich da genau genauso mitmachen wollte, dass er wirklich jemand ist, der ein richtig großer Star werden kann. Und den weiteren Weg äh, hat er dann noch beschrieben gehabt, ja, wie man denn die erste Wrestling-Session hatte, wie man Sting und Lex Luger hat er jetzt so nicht gesagt, aber das war ja beim letzten Mal schon der Fall, wie er so absolut vergöttert hat, die nachgemacht hat. Und er dann schon um das jetzt mal so final abzuschließen, aber die ganze Geschichte ging noch weiter, komme ich gleich zu, ähm, mit Christian Cage, der ähm, nicht brechen möchte, aber dennoch das natürlich alles geregelt haben wolle. Denn, oder... Äh, wie hat er Ihr gesagt, ja, sie hatten so einen gewissen Plan gehabt von dem Beenden ihrer Karriere, den Christian Cage ja eben für seine neue Family Nick Wayne und Luchasaurus aufgegeben hat. Was Adam Copeland immer noch ein bisschen zusetzt. Und Christian Cage unterbrach dann auch das Interview und kombinieren wir das mal gleich miteinander von Nick Wayne und seiner Mutter. Die war natürlich erschrocken über die Aktion von Nick Wayne und er versuchte sich zu erklären... Nur um dann von Christian Cage unterbrochen zu werden. Und, oh, also, das war dann auch schon wieder, wie sagte Nick Wayne, ich stell dir meinen neuen Vater vor. Ne? Und dann kam Christian Cage dann raus und sagte: Ey, Sohn, wollen wir gehen? Ja, lass uns gehen. Und sie, nein, Nick, bleib hier, bleib hier. Die Mutter denn. Wow, also, das ist so krass, dass das so eine Wendung nimmt. Hätte man auch nicht erwartet, dass der überhaupt zu Christian Cage turned. Ja, Ole Nick Wayne ist schon heftig, denn er ist die Vaterfigur, die, die ihm in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Auch hier Real Talk sehr, sehr deeper Shit eigentlich, ja. Denn der Vater Buddy Wayne ist ja wirklich verstorben von Nick Wayne, ähm, der, ja, Darby Allen trainiert und Darby Allen, ja, sowas wie ein Mentor und ein großer Bruder von Nick Wayne selber ist. Und die, wie gesagt, alle tönten gegeneinander. War schon krasse gewesen. Es gab ja dann eben auch... Noch so ein Brawl, möchte ich mal sagen. Christian Cage, Sting, Elle Lucha, Soros, alle involviert gewesen. In Nick Wayne blutet auch. Und bevor es dann zum Figure 4 kam, oder zum Scorpion Deathlock vom Stinger konnte sich denn äh, Nick Wayne wegrollen und konnte dann schlussendlich abhauen. Und dann war es zumindest mit dieser Thematik das erstmal gewesen. Aber weil wir schon beim Stinger sind, und kommen wir jetzt zur großen Ankündigung, das war da nicht so schön. Das, was ich gerade beschrieben habe, war aber nach der Ankündigung vom Stinger gewesen. Denn der kam nämlich, wie gesagt nach draußen. Genau in der Mitte der Show, wo ja auch so die wichtigsten Quoten eingefahren werden, hatte man eben ein Big Announcement. Von The Icon, The Vigilante, wie er ja in der WWE hieß. Und es war schon fast genauso gewesen, wie man es sich leider wohl gedacht hat. Der Stinger, und ich rede ja nicht lange rum, beendet seine Karriere. Für mich persönlich geht da wirklich eine Ära zu Ende, ein Jahrzehnt, eigentlich zwei Jahrzehnte zu Ende, seit ich Wrestling schaue. Ich bin mit dem Stinger groß geworden, mit, mit dem Stinger aufgewachsen. Ich sage nur, New it all, bin ein riesen Stinger-Fan. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das Dinger nicht mehr zu sehen ist. Vielleicht bleibt er ja in der Rolle erhalten bei Ivy. Kann ich mir durchaus vorstellen. So General Manager mäßig oder Matchmaker. Ich weiß es nicht. Er ist ja full Wrestler, obwohl er ja sehr eingeschränkt wrestelt, Also wirklich, wirklich sehr mit Bedacht. Das hat auch Tony Khan gesagt, der habt eingesetzt wird und auch nur in Team-Matches mit Darby Allen. Er hat ja noch kein Singles-Match bestritten bei Ivy, Wird er auch nicht machen und hat auch nicht vor. Und er möchte auch mit Darby Allen seine Karriere beenden. Also können wir davon ausgehen, dass das eben auch passieren wird. Er erzählte natürlich von der Geschichte, wie es überhaupt dazu kam. Äh, Ric Flair hat ihm die Chance gegeben, der gilt ja auch als Mentor vom Stinger und war, äh, war ja auch lange sein Take-Team-Partner in der WCW. sind auch immer noch sehr eng miteinander, sehr gut befreundet und er, war ihm, oder er sei ihm eben ihm extrem dankbar für die Chance, die er bekommen hat. Natürlich lobte er auch Dusty Rhodes der ja sowieso einer der beliebtesten Wrestler überhaupt gewesen ist, Hulk Hogan genauso, der auch so nicht als sein Mentor gilt, aber die sind sehr eng befreundet, die drei, Flair Hogan und, und Sting, und natürlich auch Sting und Lex Luger weiterhin, der aber mit dem wrestling nichts mehr zu tun hat, siehe Christian Cage und Adam Copeland, machten die ja immer nach und so weiter, ne? habe ich gar nicht in der letzten Dynamite schon erzählt, nur um dann eben ein paar Buhrufe zu bekommen vom guten Hulk Hogan, wo er sagte, okay, 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 alles klar, der Name wird dir nicht gern gehört, sagt er. Und ging dann eben auf das ein, was man sich leider, leider schon gedacht hatte von dieser Ankündigung, denn er ging auf sein Comeback ein 2021 bei AEW, Revolution. Zuvor sagte er aber noch, er musste 2015 ja, seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Aber nicht so, wie er es ja gewollt hat. Deshalb kam er ihm zurück. Es war damals, als er ja zur WWE kam, zum ersten Mal mit 55 Jahren hat er sein Debüt gegeben, ähm, so gewollt, dass der Stinger wegen seiner schweren Nackenverletzung Schluss macht. Er ist in die Hall of Fame eingeführt worden, hat zähneknirschend sein Karriereende verkündet, weil WWE ihn dazu drängte. Er wollte es eigentlich gar nicht. Er war auch schneller fit, als die WWE es jedes Mal vorgab, um mal hier so ein paar Insights zu nennen. Denn WWE sagte ja, die Verletzung war so schwer, das Ding musste aufhören und das Ding revidierte ja die Aussage irgendwann und sagte, nein, so stimmt es ja nicht. Die Verletzung war schon schwer, ja. Aber er war bei weitem nicht so schwer verletzt, wie WWE es die ganze Zeit gesagt hat. Und er wollte auch weitermachen. WWE waren der andere Meinung gewesen, weil er eben doch schon ein gewisses Alter gehabt hat damals. Und der WWE ist zu gefährlich. Gefährlich war, ihn weiterhin einzusetzen. Das war nämlich die eigentliche Das war nämlich der eigentliche Fakt. Kam er schlussendlich 2021 zurück, der Stinger bei Ivy Revolution und wollte seine Karriere so beenden, wie er es für richtig hielt. Dass er denn natürlich der Mentor wird von Dor vom guten Darby Allen war gar nicht so geplant gewesen. Er, er sei aber absolut glücklich damit, dass es so gekommen sei. Und er Plane jetzt kommt, und er hat auch kurz ähm, überlegt gehabt, welches Jahr er jetzt nennt. Oder hat es natürlich spannend gemacht. Und sagte denn, dass er Plane bei Ivy Revolution dann auch seine Karriere zu beenden im Jahr 2024. Also halten wir fest, knapp ein halbes Jahr können wir jetzt noch den Stinger genießen, wenn es nicht eine Storyline sein sollte was ich auch nicht ausschließen kann, denn es ist das wrestling Ich denke aber, es ist leider keine Storyline. So, also Das war, ja, wie gesagt, noch sechs Monate, den Stinger haben und das absolut genießen werden, genießen müssen. Ach man, was soll ich sagen? Der Vertrag vom Stinger ist ja dann wohl anscheinend ausgelaufen und nur kurzzeitig verlängert worden. Er hat auch nicht gesagt, wann sein Vertrag in diesem Jahr ausläuft beziehungsweise ausgelaufen. Da hat er ja ein großes Geheimnis draus gemacht und viele hatten ja vermutet, ihr habt das dit bereits im Sommer, der fall war und er um zwei jahre noch mal verlängert hat also dann wirklich dann auch final schluss macht wie wir jetzt nur wissen er scheint wirklich verlängert zu haben den vertrag aber nicht um zwei jahre sondern nur um sechs monate wenn er denn wirklich ich sage mal jetzt ab november denn doch erst seinen vertrag verlängert hat weil er ausgelaufen ist oder eben doch schon früher und nicht äh, um zwei jahre also hat er hat da nur um ein paar monate verlängert schade eigentlich schade 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 tony khan ist ja ein großer fan vom stinger genau wie ich. Und der würde sich ihm wünschen, dass er eben noch die zwei Jahre weitermacht. So war die Aussage von ihm gewesen. Wie ich kann er ihn ja nochmal überreden, man weiß es nicht. Denn, ähm, ja, das ist schon wirklich, äh, wenn, wenn der Stinger geht, da fehlt, da fehlt schon was im Resting. Also man hat immer ja gehofft, dass er zurückkommt. So war es bei mir zumindest gewesen. Dann kam das ja auch für mich einer der Highlights der letzten Jahre überhaupt gewesen als großer Sting-Fan. Ja. Und jetzt äh, müssen wir uns wohl damit abfinden, dass Steve Borden, so ja der richtige Name, dann wirklich Schluss machen wird. Ja, kurz mal durchatmen. Ne, aber, äh, ja, irgendwann geht das alles zu Ende, nun mal leider, deshalb sage ich immer, genießt das wirklich alles, die ganzen Wrestler, die zurückkommen, die vielleicht so in der Blüte sind, siehe auch Adam Copeland, ein oder zwei Jahre Bedauer machen und die gerade so auf dem Weg zum Karriereende hin sind, denn man kann sie denn irgendwann nicht mehr sehen, wir werden es dann bereuen, wenn wir, oder wir werden es vielleicht irgendwann bereuen, wenn wir es denn, ja, nicht getan haben, wenn wir es eben nicht mehr genießen konnten, diese Wrestling mit den Legenden, weil sie vielleicht irgendwann nicht mehr sind. Ich denke, damit äh, ist es ja abgeschlossen. Und wir kommen zum Main Event. Und ihr habt verstanden, was ich damit sagen möchte. Und dann sind wir in der Diamond Dustin Battle Royale angekommen. Und ja, was soll ich sagen? Es war geil gewesen. Natürlich, so wie immer. Sie booken die Battle Royale wirklich immer richtig krass. Wer war dabei? gewesen? Die Hardys waren dabei. Dustin Rhodes war dabei. Johnny TV war dabei. Also John Morrison, der ist relativ schnell rausgeflogen. Dann war äh, Danny Garcia 2.0 und Jake Hager am Start. Max Kester von The Clay war am Start, habe ich noch ihn vergessen und am Start war dann noch, ja, Juice Robinson, natürlich wie sollte es anders sein, Koffee habe jetzt niemand vergessen, und ja, wie sollte es auch anders sein, als wenn man schon fast jahnt hat, Juice Robinson hat wirklich die Battle Royale gewinnen können, Dustin Rhodes ist so, ja, bestochen worden von MJF, ich glaube mit 50 Dollar, also eigentlich lächerlich, hat diese denn auch Danken genommen und eingesteckt damit er Juice Robinson eliminieren kann. Denn, habe ich ja erzählt, MJF und Juice Robinson und jetzt steht es dann nun fest, sie werden nächste Woche um den Diamond Ring antreten, weil er ja die Battle Royale gewonnen hat. Juice Robinson fehlen ja nun auch schon innerhalb des Bullet Clubs seit geraumer Zeit, beziehungsweise ja eigentlich Jay White. Dustin Notes konnte also auch nicht verhindern, dass Juice Robinson das Ding gewinnt und es war ja auch wieder so witzig gewesen, er saß am Computer-Tornpult, ging dann zum Ring, machte einen auf diesen hier, ey. Komm mal her, ne, mit seinem Finger. So, also, zu Dustin Rhodes, der ging dann eben zu ihm hin, dann flüsterte er ihn eben, warte ins Ohr, überreicht die ihm das Geld und ja und verschwand dann wieder, also am, ging dann wieder zum Komponentenpult. Dann war klar, okay, alles klar, er möchte, dass Dustin Rhodes eben Juice Robinson eliminiert. Ist ihm nicht gelungen, denn, wie gesagt, Juice Robinson hat das Ding gewonnen. Er ist so noch attackiert worden auf der Stage. Der gute MJF hatte noch einen Lowblow abbekommen von Jay White, obwohl er sich gut wehren konnte. Schlussendlich war der gute Max für Jacob Friedman, der World Champion, aber der Übermacht des Bullet Club Gold nicht gewachsen, so dass er denn geschlagen zu, zurückblieb. Der Bullet Club Gold im Ring feiert, der MGF sich aber so langsam wieder artikulieren konnte, so langsam wieder nach, nach oben kam und die Dynamite beendet wurde. Also, muss man wirklich sagen, Fazit richtig nice, richtig geil. Gute Dynamite, natürlich auch sehr, sehr wehleidig dahingehend, demütig alle dahingehend dass ja, der Stinger ja dann wohl nun bald Schluss machen wird. Ich hoffe, es ist alles nur eine lange Storyline. Das hört es wie gesagt, mein Lieben, ich bin raus. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge des for Life Wrestling Podcasts. Hören uns am Samstag wieder, also morgen, zu Smackdown, Sonntag kommt Collision. Hören uns im nächsten Video, macht es gut, meine Wolfpack.